Bonjour tout le monde, euh, bienvenue sur ma chaîne de podcast Hiker Juju. Ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés sur ma chaîne. Euh, C'est quelque chose que je voulais reprendre récemment. Euh, donc euh, je pense que je vais repartir pour euh, plusieurs, euh, plusieurs podcasts. Euh, je suis très très heureux, très excité de réenregistrer euh, ces podcasts ou ces, ces balados comme... Comme, comme on dit au Québec. Donc, euh, pour, le, pour la reprise, je voulais, euh, je voulais faire ça très simple. Euh, je voulais vous parler d'une expérience que euh, j'ai réalisée il n'y a pas si longtemps. Euh, il, y a, il y a une grosse semaine maintenant. Euh, C'est euh, l'expérience du camping hivernal. Donc, en fait, le camping hivernal, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Euh, vivant au Québec depuis tant d'années euh, euh, et puis euh, étant assez frustré de, de ne pas pouvoir faire beaucoup de randonnées euh, pendant la période hivernale. Euh, puis on sait tous que la période hivernale est assez longue au Québec. <rire> euh, pourquoi je voulais faire ça ben, C'était vraiment euh, euh, un besoin de, de, de nature, de me retrouver un petit peu euh, dehors. Euh, aller, euh, aller me retrouver euh, camper, surtout. Je pense que c'est la, la chose que, que je préfère, c'est d'essayer de trouver un endroit isolé dans la nature, euh, dans la forêt, et puis bah, passer, passer du temps euh, et, et pouvoir revenir à des choses plus simples, euh, plus, plus, plus basiques. Je pense que si, si, si j'écoute mes, mes anciens balados, bah, je, je pense que c'est quelque chose qui, qui revient euh, assez régulièrement. Euh, J'ai besoin de, de me retrouver un petit peu et, et de me reconnecter avec, euh, avec des choses très très simples comme tout simplement aller se balader et, et passer une nuit à l'extérieur. Euh, donc j'ai commencé à, à m'intéresser au principe euh, du camping hivernal. Euh, pourquoi Parce qu'il bah, y a des risques qui sont associés à ça, euh, forcément euh, le froid, l'hypothermie... Euh, le but n'était pas de partir euh, trop loin de là où j'habite, euh, mais c'était aussi quand même de, de pouvoir euh, y aller graduellement, je pense. C'était la chose la plus, la plus importante, bien évidemment. Euh, comme, comme tout dans la vie et surtout dans, dans le plein air, je pense qu'on est parfois un petit peu poussé par, par ses passions et par ses envies. Et, euh, et on oublie parfois un petit peu l'aspect sécurité. Euh, certaines personnes en, en prennent beaucoup, d'autres en prennent beaucoup moins euh, mais, euh, mais je pense que c'était un sujet pour moi qui était très important euh, encore une fois, si je regarde en arrière, je pense que j'aurais jamais pu faire de très longues randonnées euh, sans avoir vécu euh, des moyennes et des plus petites randonnées euh, et encore une fois, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur, sur la longue distance et donc le camping hivernal, c'était quelque chose que, que je voulais explorer. Et donc j'ai commencé à, à lire pas mal de, de sujets là-dessus sur Internet. Euh, je suis tombé sur plusieurs euh, personnes qui font ça et qui enregistrent des, des vidéos euh, YouTube. Euh, donc euh, c'est sûr que le, le, la plateforme YouTube était intéressante pour, pour voir un petit peu comment les gens évoluaient. Puis, euh, puis c'est aussi des gens qui partagent aussi leur essai erreur euh, donc ça m'a ça m'a ça m'a on va dire conforté dans mon idée et je me suis dit que c'était possible 
ce que j'ai décidé de faire dans un premier temps, c'est euh, en vivant dans les Laurentides, euh, on a la chance d'avoir quand même un, un terrain assez grand. Euh, et donc, en arrière de la maison, euh, je me suis euh, tout simplement euh, construit une petite cabane euh, vraiment en forme ligne tout euh, juste avoir euh, juste un, un, un mini toit et donc au mois de novembre avant que l'hiver euh, avant que l'hiver pardon euh, commence au Québec je m'étais dit voilà je vais essayer d'aller dormir déjà dans des dans des températures qui sont euh, proches de zéro je l'avais déjà fait mais ça faisait ça faisait des années que je l'avais pas refait euh, et j'avais envie voilà de d'aller euh, sur une prochaine étape en plein hiver en janvier ou en février euh, donc c'était un petit peu le but et je me suis rassuré un petit peu sur le minimum de mon équipement donc j'ai passé une nuit et puis euh, dans, dans la phase de préparation je me suis dit voilà euh, est-ce que s'il se passe quelque chose s'il se passe de quoi ben, je, je peux remonter à la maison je suis à, je suis à 50 mètres de la maison donc euh, c'était une manière aussi pour moi de me rassurer et de me préparer psychologiquement un petit peu à ce genre d'aventure euh, sachez pour les gens que ça intéresse qu'il existe beaucoup, enfin plusieurs compagnies euh, euh, au Québec en tout cas, qui proposent des stages, des stages de survie, des stages de camping hivernal. Euh, pour euh, tous les degrés, on va dire, euh, c'est vrai que certaines connaissances m'ont dit qu'il y avait même voilà, des, des, des stages où voilà, on, on dort en, en plein hiver sans, sans sleeping bag, sans, euh, sans tente, sans rien, donc vraiment avec... Euh, avec pour ainsi dire, euh, aucun équipement. Et on, on essaye de répliquer vraiment une, une survie en forêt où on serait complètement perdu et on atterrirait en forêt euh, en, pleine, en pleine nuit. Donc comment, comment survivre avec le, avec le minimum euh, Moi, ce n'était pas forcément mon but, et je vais en parler un petit peu par la suite, mais euh, c'est sûr que euh, je, je, voulais, je voulais explorer ce, cet aspect de partir seul et voilà, et... Je me suis dit, ben, je vais quand même emporter un, un minimum de confort, euh, même si euh, je pense que vous allez le voir, euh, c'était pas, pas le, le grand luxe non plus. <rire> euh, donc voilà, donc j'y suis allé vraiment étape par étape, graduellement, je me suis rassuré, euh, j'ai beaucoup appris, beaucoup lu, beaucoup écouté, et, euh, et c'est un projet que j'ai mûrement réfléchi avant de me lancer. Euh, en plein mois de janvier ou février au Québec, qui sont les mois les plus froids. Euh, et partir avec mon, avec mon stock et me retrouver tout seul dans la forêt pour une nuit. Euh, je savais que les risques étaient quand même assez faibles, euh, qu'il m'arrive quelque chose. Euh, mais voilà, il y a, y a toujours des risques. Donc euh, la nature est très hostile. Euh, et, euh, et voilà, je voulais pas faire je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Euh, donc qu'est-ce que j'ai qu que emporté euh, pour, euh, pour cette aventure euh, Donc ce que j'ai fait c'est que euh, je me suis acheté une luge Pélican. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une luge qui a des parois à, à bord, euh, on va dire, 90 degrés. C'est souvent des luges pour faire de, de la pêche blanche au Québec. Euh, donc le but c'est de partir et de mettre du stock dessus. Euh, mettre une corde et, ou un bungee puis euh, essayer de, de bah, garder tout son stock à l'intérieur et puis l'accrocher à son pack sac, à son sac à dos et puis euh, partir, euh, partir comme ça. Ça nous permet de traîner facilement dans la neige euh, quelque chose qui n'est pas trop lourd, il y a juste la corde à gérer un petit peu et, et le poids dans les descentes. 
si on est dans un terrain un petit peu vallonné ou, ou montagneux. Euh, mais à part ça, ça nous permet voilà, en contrepartie d'avoir euh, voilà, une capacité euh, assez grosse euh, surtout par exemple pour mon sac de couchage euh, donc pour mon sleeping euh, qui est quand même un sleeping euh, mountain hardware qui a euh, une zone de confort dans les moins 18, moins 20 degrés donc une limite à moins 36 je crois, moins 35 euh, donc c'est un sleeping synthétique euh, très très volumineux et je pense que j'aurais même du mal à le mettre dans un de mes packs sacs euh, donc l'avantage c'est ça, d'avoir la luge euh, c'est assez simple euh, d'utilisation euh, j'en avais pas vraiment fait avant et pour être honnête ça n'a pas été très compliqué Bien évidemment une scie, euh, donc une scie pliable, euh, donc j'ai une scie euh, de la marque Big Boy qui est faite au... La lame, les lames sont faites au Japon, donc forcément on connaît les, les japonais pour, pour leur couteau. Euh, autant vous dire qu'il ne faut pas mettre les doigts sur le, sur le côté tranchant de la scie. Euh, regardez ça euh, dans des magasins spécialisés ou même, même sur internet, vous trouverez ça. C'est pas très très cher, c'est assez, euh, assez bon marché, euh, je veux dire, dans, dans les prix, c'est quand même abordable, c'est pas une scie qui, qui va vous coûter euh, euh, 250$, c'est quand même quelque chose d'abordable. Euh, très efficace et donc le but c'est de, bah, de, de se constituer un, un, un stock de bois pour tenir toute la soirée et, et, et toute la nuit. Euh, une hache bien sûr pour découper le bois parce que c'est sûr qu'il va falloir avoir du, du bois de différentes tailles, euh, du plus petit au plus gros, euh, donc on commence petit à petit pour se créer vraiment une, une base. Euh, un foyer, puis ensuite on va, on va grossir, 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 jusque à, juste avant d'aller se coucher, on, on va pouvoir mettre euh, des, euh, un, presque un tronc d'arbre, on va dire, euh, euh, qui, pourrait, qui pourrait faire à peu près, je sais pas moi, un mètre par exemple, et puis euh, euh, ça pourrait être quoi, presque trois pieds, puis, euh, puis je sais pas moi, des circonférences euh, assez larges. Euh, pour que ça puisse euh, bah, se consumer tout doucement euh, toute la nuit, ou une bonne partie de la nuit, ce qui va nous donner quand même une bonne, une bonne chaleur tout au long de, tout au long de, bah, de, de notre nuit euh, où on va dormir euh, proche du feu. Euh, donc ensuite, euh, en termes d'équipement, je partais en, en raquette. Je ne connaissais pas très très bien l'endroit le, où j'allais euh, euh, pour cette aventure. J'avais repéré ce, cet endroit. Euh, je, je vous en parlerai un petit peu euh, par, par la suite euh, mais, euh, mais en gros raquette euh, j'avais un pantalon de ski parce que je m'étais dit que ça serait euh, sûrement important si j'avais beaucoup de, de neige et que elle était, où elle était forcément glacée que les raquettes ça ne servait à rien j'aurais peut-être prévu euh, par exemple plus des crampons, des spikes euh, avoir de très très bonnes bottes euh, d'hiver on va dire que les extrémités, euh, c'est très important. Euh, les pieds, ça n'a pas été un problème parce que j'ai des bottes euh, Salomon euh, euh, qui sont vraiment très très bien isolées. Euh, les mains, ça a été un problème. Euh, je pense que j'avais pas forcément, j'avais que des mitaines et, et des, comme des sougans. Euh, donc c'est sûr que pour avoir de la dextérité avec des, avec des mitaines, avec des, des moufles pour mes amis français. Euh, c'est sûr que c'est très difficile de couper du bois, d'avoir un peu de dextérité avec, euh, avec des mitaines. Donc c'est sûr que j'ai enlevé ces mitaines-là et j'ai passé le, 
le gros du temps euh, sur le camp à faire des nœuds, euh, pour tendre mes affaires, à faire du feu, à couper du bois. Et donc là, pour, pour manipuler toutes ces choses-là, ben, je l'ai fait juste avec la petite couche de sougan. Et euh, voilà, j ai, j ai, on va dire j'ai deux doigts qui ont été euh, un tout petit peu... Euh, un petit peu gelé, on va dire. Donc le bout des doigts est un petit peu sensible, même, même, même une semaine après. Euh, donc ça, c'est un, un aspect qu'il qu ne faut pas du tout négliger. Et je l'ai appris un petit, peu, un petit peu à mes dépens. Alors, ensuite, bien évidemment, euh, allume-feu, donc une pierre à feu, forcément, parce que euh, c'est vrai que, et je l'ai vérifié là aussi, euh, j'avais des briquets pour, on va dire, plan B, et heureusement que ça a été mes plans B, parce que vu l'humidité et le froid, euh, euh, ça a été assez difficile de partir un feu. Euh, le problème, c'est que j'ai choisi aussi la mauvaise, on va dire, euh, fenêtre de deux jours. Euh, deux, trois jours avant mon aventure, il y a eu une pluie verglaçante sur euh, une bonne partie de la région où j'habite. Euh, ce qui a recouvert tous les arbres, toutes les branches d'une fine couche d'eau de, glacée. Euh, et donc le problème c'est qu'il a fallu euh, bah, trouver du bois sec euh, sans eau euh, autour et ça ça a été un gros, un, un gros défi euh, donc les briquets euh, ça ça a été, ça a été un, petit, un petit problème ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce que j'avais vu aussi euh, dans, dans beaucoup de vidéos et ce que j'avais lu sur internet c'est que plusieurs euh, de, des personnes qui, qui l'avaient fait que je suis sur les réseaux euh, utilisent eux par contre euh, une, comme une, une longue paille en fait, une longue tige en métal euh, donc qui est, euh, je pense les bouts sont en, en, en métal mais en tout cas le, le corps de la paille est sûrement en aluminium euh, et en fait l'avantage de ça c'est que ça nous permet en fait d'aller vraiment chercher euh, au cœur du foyer pouvoir aussi souffler, apporter de l'oxygène dans, dans le feu pour vraiment partir quelque chose et on va dire raviver le feu euh, petit bémol par contre attention c'est vrai que la paille avait tendance à geler vu le froid qu'il faisait euh, c'était un deux jours où euh, dans la nuit euh, je crois que on, est, on a approché les moins, moins 21 moins 22 euh, celsius euh, donc euh, c'est donc sûr que euh, ça m'est arrivé deux trois fois dans la soirée euh, réflexe euh, de souvent faire plutôt euh, du on va dire du bushcraft euh, l'été le printemps ou l'automne mais, mais pas à moins 22 degrés et euh, j'ai repris la paille je l'ai remise à la bouche et euh, mes lèvres et ma langue ont collé euh, avec le bout de métal qui lui était gelé euh, donc des petits réflexes comme ça des petites choses à apprendre euh, des petites erreurs euh, que je ne referai plus c'est certain mais voilà, euh, veut, veut pas, ça arrive, et ça m'est arrivé, et voilà, et c'est des petites choses qu'il qu faut, qu faut, qu faut connaître. Euh, une lampe euh, que j'ai, qui en plus, euh, qui contient une petite dynamo, qui m'a apporté un peu de lumière, euh, mais bon, la lumière du feu, le feu était, était vraiment gros. Euh, j'ai essayé de trouver un terrain euh, où je pouvais quand même avoir un feu un tout petit peu plus haut que là où j'allais dormir, parce que je savais qu'après... Euh, 2-3 heures où le feu allait, euh, allait comme se consumer. Il allait aussi consumer toute la neige qui était autour. Et, euh, et donc je savais que forcément euh, le feu allait terminer un petit peu plus en contrebas de, de l'endroit où j'allais dormir. Euh, donc pour cette aventure-là, j'ai voulu aussi le faire sans tente. Euh, le faire uniquement avec un, un, une bâche, un tarp euh, que j'accrochais grâce à des cordes dans les, dans les arbres autour de moi. Donc je me suis créé, on va dire, un, un petit peu un toit euh, 
ce qui n'a pas servi finalement à grand chose le lendemain matin parce que j'avais une météo où j'avais aucun, aucun vent, aucune neige, aucune précipitation. Euh, par contre, au petit matin, quand je me suis réveillé vers 5h30-6h, euh, malheureusement là oui euh, il y a eu beaucoup de neige et, et, et du vent euh, dans le secteur où j'étais et donc le vent euh, ben, s'entente j'avais un petit peu tout mon sleeping euh, tout mon stock était recouvert de, de neige donc c'est sûr que c'était pas idéal et je pense que ça aurait été une grosse erreur de ma part si euh, j'avais dû faire un deux nuits trois jours euh, alors que là je savais que le matin j'avais juste à remporter mes affaires euh, randonner en raquette jusqu'à jusqu mon auto et, et puis rentrer chez moi et une bonne douche et un bon café m'attendaient donc ça c'était moins grave mais si j'ai été vraiment en mode survie euh, hivernale euh, ça aurait pu vraiment poser un problème euh, au delà du fait que le stock soit mouillé je pense que c'est l'aspect psychologique euh, et c'est vrai que quand on a froid, quand on a du mal à, à partir un feu, on peut, on peut malheureusement euh, s'énerver plus vite. On peut perdre sa lucidité, on peut perdre patience et ça nous amène à, à faire des, des erreurs, à marcher là où il ne faut pas par exemple, à, à aller trop vite avec la scie, la hache, à marcher dans, sans la raquette autour, de, autour du camp et forcément s'enfoncer... De, de, de près d'un de, de, pied ou deux de neige euh, qui est beaucoup plus molle euh, donc il y a tout cet aspect aussi à, à, à considérer et il faut savoir se parler je pense dans ces moments là euh, et c'est pour ça que les, les expériences aussi nous aident énormément euh, et c'est pour ça que c'est très important de répéter et d'y aller vraiment graduellement un petit pas à la fois euh, en tout cas de mon expérience je pense que je suis quand même quelqu'un qui est capable d'accepter une certaine dose de, on va dire, de, 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 de je peux faire des concessions sur ma propreté, mon hygiène, euh, le regard que je porte sur moi quand je suis en rando, euh, la peur de la vie sauvage, euh, puis j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, euh, mais, euh, mais, mais, mais là c'est vrai que voilà, je sentais qu'il y avait aussi un petit peu de frustration qui montait, euh, parce qu'il y, y avait des choses difficiles, et parce que c'était aussi euh, un terrain que je ne connaissais pas beaucoup. Euh, donc l'expérience quand même à moins 22 degrés c'est quand même bien passé euh, donc euh, heureusement j'avais quand même un bon sleeping euh, je me suis euh, on va dire euh, mis à l'intérieur et j'ai pas beaucoup sorti la tête euh, j'ai sorti la tête deux trois fois euh, surtout au début de la soirée il euh, y avait des coyotes qui sont passés pas loin alors les coyotes c'est toujours un petit peu la même expérience pour moi euh, puis je pense que c'est vraiment leur, leur mode de fonctionnement. Euh, j'en ai entendu euh, un petit groupe assez loin, et j'en ai entendu un qui s'est rapproché, 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 rapproché. Euh, et toutes les expériences que j'ai eues en Gaspésie, aux états unis euh, où j'ai eu des, des coyotes, euh, on va dire, euh, proches de là où je dormais, ça a toujours été le schéma, le même schéma, et je pense que voilà, il y, y a un des jeunes du, du clan qui doit, qui doit, qui doit aller voir. Qui voilà, c'est quand même un animal assez curieux, et donc je pense qu'ils se sont, ils se sont dit voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette, ce, ce bruit, cette, cette odeur, il y a quelqu'un qui est, qui est par là. Euh, J'avais vu des traces sur un, un des lacs gelés que, que j'ai traversé. J'avais vu des, des petites, comme des pattes d'un type canidé, 
Euh, donc j'étais persuadé que c'était euh, j'aurais misé sur un renard ou, ou sur un, un coyote. Euh, mais voilà, donc euh, pas, de, pas de peur particulière parce que voilà, ce, je l'ai déjà vécu. Puis je sais que voilà, ils sont plus curieux qu'autre chose et ça a été le cas parce que voilà, il y en a un qui, qui était en train de, de communiquer. Je l'entendais beaucoup plus près que les autres et les autres, je les entendais beaucoup plus loin. Et puis après un quart d'heure, 20 minutes, euh, voilà, où je l'ai entendu à différents endroits derrière, euh, on va dire, mon, mon tarp, euh, il s'est éloigné. Euh, je ne l'ai pas entendu très près non plus, hein, il n'est pas venu me voir. Euh, je pense qu'il m'a senti et qu'il a, qu a qu il, il s'est fait une très bonne idée de moi euh, à, à plusieurs dizaines ou peut-être même une centaine de mètres de moi. Donc euh, il n'y avait, il y avait aucun, aucun problème de ce côté-là. Mais la nuit s'est bien passée, euh, froid aux pieds dans l'ensemble, euh, ça a été le plus long, la, la partie de mon corps la plus longue à se réchauffer. Une fois que c'était chaud, euh, je pense que j'ai pas eu de, de problème, j'ai respiré, euh, on va dire, une bonne partie du temps dans le, dans le sleeping, et c'est ce qui m'a donné, je pense, euh, c'est ce qui a fait monter la température, et, et voilà, j'ai pu, euh, pu facilement... Euh, bah, dormir euh, forcément quand on dort euh, à l'extérieur euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi à l'extérieur c'est tout à fait normal de se réveiller plusieurs fois dans la nuit il y a des bruits il y a, il y a des choses sur lesquelles euh, voilà on, on est forcément beaucoup plus attentif euh, c'est quelque chose qui par exemple pour faire un parallèle avec la longue distance euh, la randonnée longue distance c'est quelque chose que après un mois deux mois c'est justement ça qui devient la norme vous vous habituez à, à ce genre de choses, de, de, de dormir tous les soirs sur, au bord du sentier. Euh, et puis c'est le contraire, c'est quand vous dormez dans un lit euh, en ville que euh, d'un seul coup tous ces bruits-là vous agressent parce que vous avez comme changé vos, vos, vos paramètres internes. Donc euh, la nuit, la nuit s'est très bien passée. Euh, donc là moi j'ai trouvé euh, un endroit euh, euh, qui est en fait une, une terre publique, les, les terres de la couronne, euh, qui voilà, appartiennent euh, on va dire un petit peu à tout le monde, au gouvernement euh, et plus symboliquement à, à la reine, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle les, les terres de la couronne. Euh, donc là j'avais trouvé euh, une carte euh, qui, euh, du gouvernement du Québec euh, qui s'appelle Infolo. INFOLOT qui répertorie pas mal euh, tous les, les cadastres, les, les, les terres privées euh, au Québec. Euh, et ensuite, donc, euh, grâce à une carte, vous pouvez voir selon les couleurs euh, quelles sont les terres qui n'appartiennent à personne, donc qui sont sous-entendus d'être des terres publiques. Alors attention, comme Victor, un de mes amis, me disait, il euh, faut, faut faire attention à ça. C'est sûr qu'il y a des zones qui ne sont pas privées, mais elles appartiennent à un parc régional, à un CEPAC, peut-être à, peut à d'autres choses. Donc ça peut être une zone écologique, enfin voilà, il y, y, y a une zone de chasse. Donc il faut quand même faire un petit peu attention, mais euh, vu la taille de la zone que, dans laquelle je suis allé, je pense que la zone devait faire 2 km sur 2, c'était pas un très très gros carré. Puis le but pour moi, c'était pas de faire 10 km en raquette avec mon stock. Le but, c'est d'arriver pas trop tard, vers 2-3 heures maximum à mon site de camping et avoir le temps vraiment pour une première fois à moins 22 la nuit 
de monter mon camp, trouver le bois, euh, vraiment euh, mettre ma tente comme je le voulais, dans le sens que je le voulais, euh, et puis, euh, puis c'est ça. Parce que le, le soleil se couche vers à peu près 5h, 5h30 l'après-midi, euh, et je peux vous dire qu'en plein hiver, en plein mois de février au Québec, euh, face au soleil dans la journée, ça peut être correct, ça va, vous ne sentez pas trop le froid. Par contre, une fois que le soleil disparaît, euh, ça, devient, euh, ça devient critique. Là, par contre, la, la température baisse drastiquement, très très vite, et vous vous sentez de suite la nuit s'installer, et le froid s'installer, donc, euh, donc voilà, c'était très important pour moi de ne pas partir trop loin. Donc cette zone était, était une bonne zone, euh, donc j'ai pas mal regardé où est-ce que je pouvais aussi, sécuritairement parlant, déposer mon auto, stationner l'auto, pour, euh, pour un deux jours, une nuit, euh, on s'entend que dans la partie des Laurentides où j'habite, ça reste quand même les basses Laurentides encore, euh, euh, donc j'habite proche de, de, de Saint-Sauveur. Le problème de, de, cette, de cette région là, c'est que c'est quand même très peuplé euh, et donc tout est privé et donc euh, les stationnements ne sont pas forcément autorisés toutes les nuits, des choses comme ça. Donc voilà, euh, ça c'est toujours un petit peu ma crainte à moi de, de m'assurer que <rire> euh, voilà, on, je ne marche pas sur une terre privée ou quoi que ce soit. Il y a des gens que ça... Voilà, pour qui c'est pas très important, mais pour moi, pour moi, ça allait de respecter quand même les lois. Donc, euh, donc voilà, je voulais, je voulais m'assurer. J'ai bien travaillé sur le plan, la localisation, et mon but aussi, c'est cette fois-ci, je suis parti juste pour une nuit. Donc, je suis parti sans balise GPS, sans moyen d'appeler si je n'avais pas de, de, de réseau cellulaire. Euh, ce que j'avais finalement, un tout petit peu de réseau cellulaire, donc ça passait un tout petit peu. Euh, J'ai pu. Euh, j'ai pu communiquer avec, avec quelques membres de ma famille et, 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 et ma blonde, mais c'est vrai que c'était assez difficile d'imaginer autre chose ou des secours. Donc j'avais donné quand même euh, certains points de là par, par où j'allais passer, certains points de, 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 de là où je laissais la, la voiture, là où je, je pensais dormir, des choses comme ça. Donc euh, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, je suis vraiment content de cette expérience. Euh, je pense que je le referai euh, plutôt fin mars ou début avril euh, quand les températures seront un peu meilleures euh, mais oui définitivement j'ai envie de le refaire ça me, ouais, ça me fait vraiment triper de partir euh, comme ça seul à l'aventure et me retrouver dans, dans, en pleine nature c'était extrêmement calme euh, je pense que cette zone là est très marécageuse l'été donc euh, l'été personne n'y vient L'hiver, euh, j'ai vu des, des, des traces de skidoo, euh, de motoneige. Donc, voilà, je pense qu'il y, y avait quand même des gens qui passaient assez régulièrement. Mais, euh, mais au-delà de ça, à part quelques motoneiges qui passent dans la journée, euh, je n'ai pas eu beaucoup de traces non plus. Euh, donc, c'est peut-être euh, voilà, quelques, quelques personnes par-ci, par-là. Mais, euh, mais pas plus, quoi. Donc, euh, je pense que je le referai. Euh, je suis très content. Il y a des choses que je dois améliorer, c'est certain. Euh, les gants par exemple je pense que je dois avoir des, des gants où je dois avoir une certaine dextérité mais quand même protéger euh, on va dire ma peau euh, peut-être essayer d'améliorer la façon dont j'ai dormi pour mon tarp pour ma bâche euh, ces petites choses voilà donc il euh, y a des choses à améliorer comme dans tout euh, mais euh, voilà et c'est erreur mais je suis très très content euh, et je vous encourage tous à, à peut-être un jour euh, Passez le pas, et, mais allez-y surtout petit à petit. Euh, ne brûlez pas les étapes. Sachez que la nature, je l'ai déjà dit au tout début, mais 
la nature est vraiment vraiment hostile et ça peut être assez, assez dangereux, vous pouvez vite vous mettre en danger et ça peut être assez difficile de vous retrouver et de retrouver votre trace euh, et je pense qu'à moins 22 la nuit euh, chaque seconde, chaque minute doivent compter euh, donc euh, voilà, euh, sortez de votre zone de confort mais quand même allez-y étape par étape, euh, je ne serai jamais euh, euh, assez, euh, assez bon pour, euh, pour vous dire de, 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 de faire attention euh, il, faut, il faut vraiment, euh, vraiment considérer la, la sécurité euh, avant tout. J'espère que, en tout cas, cette, euh, cette édition euh, sur du camping hivernal vous a plu. J'espère que vous êtes content de, de me retrouver sur les, sur les podcasts, sur les balados. Euh, très heureux de reprendre cette activité-là. Euh, et puis, ben, j'espère je, euh, euh, voilà, vous voir nombreux euh, à les écouter. En tout cas, je, je suivrai avec attention tout ça. N'hésitez pas aussi à m'écrire euh, sur mon Instagram, si vous voulez, hikerjuju. Euh, vous pouvez me contacter. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Euh, Dites-moi si vous avez des suggestions aussi pour la prochaine fois. Euh, je ne reste qu'un grand amateur de podcast, donc euh, je suis vraiment à l'écoute euh, pour, pour toute amélioration. Et je serai très heureux de, de, voilà, de, de prendre en considération toutes, toutes vos opinions. Donc prenez soin de vous, euh, sortez, faites plein de choses, amusez-vous, le plein air c'est la vie et puis euh, j'espère vous retrouver euh, très très bientôt. Merci beaucoup tout le monde, au revoir.